1: Una nueva región el entretenimiento tiene una nueva región ¡Qué bárbaro! ¡Qué bonito! ¡Qué gusto poderte saludar nuevamente! Ya son las 12 de mediodía con cuatro minutos y bueno, tenemos una temperatura de 27 grados en el centro de la ciudad de Torreón. Una mañana tarde ya agradable, muy agradable aquí en la comarca que nos ha dado tregua. Fíjate que estamos viviendo precisamente la entrada atemporal de un frente frío. Fíjate el número 59, es atemporal porque pues ayer arrancamos con la, con el verano y pues dices, ¿cómo es posible que ande haciendo esto? Y fíjate, todavía, todavía. Pero oye, hoy en entrevista, pásenle por favor, pásenle, pásenle, bienvenidos, qué, qué gusto verlos, por favor, jovenazo, siéntese ahí, acá mi querido de este lado. A todas las personas que nos están viendo nuestra transmisión a través de Facebook en Región 103.5. Gracias por su sintonía y preferencia. También si nos estás escuchando a través de Spotify en nuestro podcast radial, gracias también. Y bueno, encuentras esta y todas nuestras entrevistas eh, en la página de Región 103.5 Laguna. Así que bueno, muchas gracias. Hoy tengo como invitados aquí en estos micrófonos. Unas personas que tienen mucha historia que contarnos porque pues, no ha sido fácil el, el poder llegar al lugar en donde están llegando. Nuevamente van a ir a representarnos eh, ahora en la ciudad de Monterrey en los Juegos de la CONA de 2021. Estos son los Juegos eh, a nivel nacional o como se les conocía en el mundo del deporte, como los Juegos Nacionales de diferentes disciplinas, obviamente. Ahora, bueno, pues se llaman juegos con ADE en su versión 2021 y bueno, te voy a presentar a mis invitados y ahorita te voy a explicar un poquito de qué se trata, lo que ellos hacen y demás. En primer lugar tengo de aquel lado a mi querido Andrés. Bienvenido, ¿cómo estás Andrés? Hamm? Hola, mucho gusto, bien, gracias. Qué tímido, qué tímido, tranquilo, tranquilo, no pasa nada. De este lado tenemos a Jennifer Fuentes.
2: Hola, hola a todos. Eso,
1: acérquense un poquito y para hola, que nos puedan Sí. Ay, ay, ya ya se escucha. Y de este lado tenemos a su entrenador, el entrenador Güero Ham, el Güero Coach, como le conocen por ahí. Bienvenido también.
3: Hola, gracias por la invitación y espero que puedan sintonizarnos durante
1: esta hora. Claro que sí nos van a sintonizar y nos van a seguir de cerca porque mucha gente que tenemos a nuestros hijos practicando algún deporte y hemos llevado a nuestros hijos a a una seriedad en la práctica de sus diferentes disciplinas o deportes que los hemos llevado a competir, los hemos llevado a diferentes lugares en la República, a juegos pues locales, a juegos regionales, a juegos nacionales, inclusive en diferentes disciplinas. Insisto, hay quienes tenemos hijos gimnastas, hay quienes tenemos hijos futbolistas, boxeadores y demás. Muchas disciplinas deportivas que... Ante estos juegos con ADE, este, bueno, pues es como digamos el top nacional que tenemos aquí en México y bueno, pues la, la aspiración es poder llegar y poder tener una buena representación ante los atletas de diferentes estados que se presentan ahí, pues poder obtener un buen lugar y obtener un buen título. Obviamente todo esto es una satisfacción personal, como padre nos sentimos muy contentos sí. Pues de que mi hijo pues, es el sirenito, ¿verdad? Y no porque sea de claro. Matamoros, porque es muy buen nadador Que porque mi, este, mi hijo es bien clavado, ¿ah? ¿eh? Y, y bueno, pues va representando en los clavados y así, diferentes disciplinas. Pero cuando esto se empieza a profesionalizar, ¡ah, qué difícil se vuelve el asunto! Porque deja de convertirse en un juego o en una actividad ocupacional por las tardes y se convierte ya en algo que estamos viéndolo de una manera seria y empezamos a tratar esta disciplina con toda la, la intensidad y la seriedad que esto merece. Uh -huh. Yo quiero platicar primero con ustedes como atletas. Ustedes son atletas de alterofilia. Uh -huh. La alterofilia, para todos aquellos que nunca la habían escuchado, no es que trabajan con, con velas y cera. No, eso es para mí. <risa> bueno, eso es enfermedad. otra cosa. <risa> Tampoco es de que se la pasen alterados todo el tiempo. No, no, no. La alterofilia no es más que el levantamiento de pesas, Así ¿verdad? Es, sí. La disciplina, entonces, vamos a llamarlo de esta manera para que la gente lo pueda conocer. Uh -huh. Su nombre científico es alterofilia, pero es levantamiento de pesas, Así ¿va? Es. Quiero, en primer lugar, muchachos, que me expliquen, ¿por qué levantamiento de pesas? O sea, tantos deportes que escoger, ¿por qué las pesas?
2: Este, Pues yo desde chiquita a mí me gustó eh, las pesas por mi papá. Yo mm. creo que yo heredé como toda mi masa muscular de mi papá. Entonces, ir desde chiquita con él al gimnasio es, ha sido una de mis mayores alegrías en mi vida. Y una de las primeras competencias que vi al terofilia fue de aquí de mi entrenador, mi tío, Ajá. este coach Weroham. Y vi un video y me encantó la dinámica y todo y le expliqué a mi papá que yo me quería dedicar a eso y él desde el primer segundo que yo le dije, él estuvo de acuerdo, me compró mis tenis, mi mochila, me llevó a la deportiva, o sea, él se encargó de que yo
4: Hijo de que yo cumpliera
2: ser. mi sueño y, y eso le agradezco, le agradezco mucho. Pero pues sí, es un deporte que desde el principio me armó la atención y, y me encanta hasta el día de hoy.
1: Fíjate que en México tuvimos una representante, yo creo que tú debes de saberlo, campeona mundial y olímpica, olímpica uh -huh. ¿sí, verdad? Sí. Esta Soraya, Soraya Jiménez. Soraya Jiménez, la Zoraiga, <risa> y nos representó a nivel mundial y posicionó la alterofilia o el levantamiento de pesas uh -huh. eh, en México y muchas de estas cosas que había que resaltar es que cuando ella empieza a ganar estas competencias la gente voltea a contemplar este deporte que realmente lo veíamos en las olimpiadas o en eventos así internacionales, sin embargo pues decíamos, bueno, pues aquellos países, ¿no? donde, donde pueden hacerlo, pero llega Soraya, una mujer uh -huh. y mexicana entonces estas dos cosas así como que combinadas, sí. siendo mujer siendo mexicana y dando los primeros lugares, híjole, todo el mundo volteamos a ver ahora este deporte. Yo te pregunto a ti, mi querida Jennifer, siendo mujer, siendo mexicana, ¿por qué la alterofilia? O sea, sí ya entiendo que vivas con tu papá y todo, pero ¿en qué momento te descubres fuerte? Porque se necesita fuerza.
2: Claro, no, pues es que no sé, si es algo que lo traes y yo creo que ya desde yo... Quiero pensar que ese era como parte de mi propósito desde que estaba chiquita. Y en el primer entrenamiento que fui, yo me di cuenta que yo, era, yo estaba hecha para hacer este deporte. Y ahora, antes, la verdad, casi no conocía a Soraya Jiménez su historia, pero mm -hmm. ya que me empecé a interesar en esto, vi su historia y la verdad es algo que te inspira mucho. Vi la competencia completa en YouTube y de la manera que ganó estuvo, o sea, impresionante. Claro. Sí, es muy inspiradora este, su historia, la verdad.
1: Porque bueno, cabe mencionar que Jennifer, quien está ahorita hablando con nosotros, actualmente eres la campeona nacional sí. de esta disciplina. ¿En qué categoría? ¿Cómo es que se maneja
2: esto? Ah, las categorías son por edad, es de sub 15 sub diecisiete, yo gané en sub 20 Ajá. Este, y se divide también por peso corporal y yo estaba en las más pesadas que era más de 87 y kilos. Ajá. Entonces mi categoría fue sub 20 más de ochenta y kilos en Chetumal. En
1: Chetumal. Y te llevaste ya esta, esta presea y bueno, pues nadie te quita la posición de ser la campeona uh -huh. nacional. Uh -huh que también de manera internacional nos ha representado en los Estados Unidos en diferentes competencias, también sí. llevando ante muy buenos lugares. Cuéntame.
2: Pues las competencias de Estados Unidos fueron muy interesantes. Fue un sueño que mi papá y yo teníamos, obviamente, desde que empezamos. Y cuando fui a mi primera competencia, que fue en San Antonio, Texas, pues estuvo muy padre. Eh, Gané, gracias a Dios, gané el primer lugar y pues obviamente la experiencia ahí es muy padre, ¿verdad? Uh -huh. Regresé al próximo año y volví a ganar el primer lugar y con el peso total que acumulé con mis dos levantamientos pude ir a una nacional ahí en Estados Unidos, en Wisconsin. Y pues sí, eh, la experiencia en Estados Unidos ha sido muy padre, aquí en México también y pues gracias a Dios me he llevado varios primeros lugares. Wow, sí.
1: wow, así como la ven tan tranquilita y tan bonita, pues está bien fuerte también, así que aguas, porque ya cuando eh, empezamos a ver sus marcas personales, dices, órale, yo no cargo ni eso. <risa> Aunque de repente vi una señora allá enfrente que también con unas piernitas que dije, va cargando todo eso, señito, pero dije, bueno, <risa> sí. esa es otra historia. <risa> También hay que darle su mérito. Tenemos por aquí a mi querido Andrés también. Andrés, bueno, ¿cómo te nace a ti la espinita por cargar peso? Tan, tan, tan frágil que te ves, tan <risa> flaquito que te ves. Dices, oye, cargando todo ese peso, ¿qué onda contigo? Cuéntame.
4: Pues yo siempre he estado, practiqué deportes, de todos los deportes, eh, habidos y por haber. Pero gracias a mi papá que siempre ha estado metido en el gimnasio por ser coach, este, desde los nueve años he practicado CrossFit, pero este, la alterofilia amenacé a los once años, empiezo a formalizar la alterofilia y
1: desde entonces he, he practicado alterofilia. ¿Y qué tal? ¿Cómo vas? ¿Estás listo ya para estos Juegos Nacionales? Porque pues tú te vas estrenando en, en, en esta categoría, ¿no?
4: Sí, ya estoy un poco nervioso. Sí. nervioso
1: pero vamos a por un buen lugar eso gracias a Dios eso y bueno qué te dicen porque bueno entra también el aspecto de este pues eres alguien que carga mucho peso en el gimnasio y este y pues el, el cargar las pesas de repente pues te ven caritón los ven así muy bonitos todos, <risa> y dicen pues qué onda con la gente que que Lo rodea, qué tal con las muchachas, cómo velas junto. No, pues. <risa> pues. Saludos pendientes a alguien. <risa> a, ver, a, ver, a ver, aprovecha que te aprovecha. están escuchando. <risa> Porque ya lo vi bien presumido, él ¿eh? nada más se deja su licrita. Es correcto. Y, ay, ay, yo voy a entrenar y acá con todo el, 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 el six pack de fuera. Dices, le pusiste a fuerte este muchacho. Oigan, bueno. Obviamente, eh, cuando decidimos o deciden ustedes tomar en serio este deporte, hay cambios. Porque no es lo mismo como que, bueno, me lleva mi papá, me llevan a entrenar por las tardes, porque, bueno, pues estoy en la escuela en la mañana, en la tarde voy, hago algo de, de ejercicio, cargo pesas, me gusta la disciplina y todo, a decir, ¿sabes qué?, ya tienes una competencia y vas primero contra las demás que están cargando pesas o los demás que están cargando pesas aquí en la comarca y son varios. Y, y mira, según tu categoría y peso, pues está esta muchacha, esta otra muchacha y, y, y están cargando tanto. Quieres entrenar, todo esto conlleva un proceso, ¿va?, y aquí es donde muchos dicen yo no quiero entrarle yo uh -huh. ay, o sea prefiero seguir en las tardecitas viniendo portándome bien y este pues sin que sin que represente mayor esfuerzo pero cuando ustedes deciden órale voy a competir les cambian dieta les ponen ejercicios extras les ponen más peso en las cargas que van a llevar tienen que perfeccionar, pulir poses, posiciones, no sé cómo se llame esto.
2: Uh -huh. sí. ¿Cómo
1: toman ustedes este cambio, esta transición?
2: Pues obviamente como hobby siempre es algo padre porque solo es tu entretenimiento, pero ya cuando decides que este se convierta literal en tu trabajo, pues sí, pues es un trabajo de seis horas al día, de que vas en la mañana, vas en la tarde, y luego si tu familia tiene una salida, pues tú no vas. Yo me he quedado en varios viajes que han hecho mi familia por estar entrenando y siempre ha dado su fruto. En el momento sí duele, pero ya después, o sea, pues es parte de pagar el precio. Uh -huh. Pero, pues sí, ser deportista es un trabajo de, de tiempo completo que involucra no solo tu cuerpo, sino tu mente. Es, tu mente es muy frágil, entonces tienes que cuidar mucho. este Porque balancear tu vida personal con la vida deportiva, pues sí es difícil, ¿no? Uh -huh. Si, tienes, si estás pasando algo fuerte en tu vida, en tu familia, tú personalmente, y después tienes que cambiar tu mindset así de uh -huh. un momento a otro para literal llegar como una bestia a cargar pesas, o sea, en nuestro caso sí, que sí. son pesas, pues sí necesitas estar 100% concentrado porque si tu cuerpo, porque dices que tu cuerpo sí puede, pero si tu mente dice que no, o sea, simplemente, o sea, no vas a poder. Entonces siempre tienes que estar asegurado de de tener ese balance entre, entre tu mente y tu cuerpo, que los dos estén en una misma armonía para tú poder dar todo en tu entrenamiento y pues dar el 110% en tus competencias.
1: Híjole, pero esa parte, lo dices bien fácil, pero es el talón de Aquiles de sí. todos los que nos están escuchando ahorita. Uh -huh. El que haya una congruencia entre lo que pensamos y en lo que vivimos, o sea, es algo increíblemente difícil sin embargo cuando eres deportista pues es algo que tienes que lograr no sí. eh, eh, y tú cómo lo hiciste o sea ¿cómo, cómo procesaste esto porque dices ok, hubo viajes en los que no pude asistir uh -huh. me imagino hubo fiestas también en las cuales no de las cuales no puedes participar claro. hubo este pues no sé eh, noches también en las cuales no pudiste convivir con las amigas o también decir, pues tengo que estar a dieta y tengo que comer también otras cosas que me van a ayudar para esto de la correspondencia de entre la mente uh -huh. y el cuerpo. ¿Cómo lo hiciste tú?
2: Pues una vez que, o sea, la primera vez que te pasa te duele, pero es como tienes que pesar tus prioridades. Es como, ok, si este en realidad es tu sueño, pues da todo por ello y ya cuando se acabe, pues ya harás todo eso, ¿no? Pero siempre mi papá y pues toda mi familia ha sido un apoyo y me han ayudado a balancear mi vida y mi papá también, o sea, me apoya, pero él también es estricto. Es como si este es tu sueño, yo te voy a apoyar, necesito que, porque pues también es una inversión de parte mm, de mi papá y claro. por respeto a él, yo lo tomé como mi trabajo desde el día uno. Entonces, este, sí, al principio sí es difícil, pero ya después pues ganas y te sientes bien y vas creciendo en tus pesos y todo, entonces eso ya como que te ayuda a seguir este con eso, pero yo creo que eh, en general es una experiencia pues demasiado padre
1: Y contigo Andrés, ¿cómo lo viviste o cómo lo estás viviendo? Porque sí tiene que ver la mente, el corazón, obviamente, eh, son tus ganas, pero a veces pues sabes que hay fiesta, híjole, no voy pues, a la fiesta porque tengo que ir a entrenar, Oye, pues es que también hay exámenes de la escuela, híjole, pero pues sí, sí, voy ahí, lo voy a presentar, pero no tuve tanta chance de estudiar uh -huh. porque tuve que estar metido en el gimnasio también entrenando. O sea, ¿cómo, cómo balanceas todo esto? Eh, al principio sí es un poco complicado, pero después te
4: vas acostumbrando y este sí, sí me he perdido de que de algunas reuniones, de algunas fiestas por ir a entrenar, pero pues... Es mi deporte y como dice Jenny, es como mi trabajo, la verdad. O sea, este gracias a
1: Dios vamos creciendo poco a poco, pero es para algo bien, la verdad. Ok, ok. Y yo creo que todas las personas que nos están escuchando que tienen hijos o que tú mismo eres alguien que está practicando algún deporte y has decidido hacer este cambio de ser algo recreativo a convertirte en un profesional en lo que haces, no importa la posición o los lugares que has obtenido hasta ahorita. Es algo que solamente el tiempo irá determinando y también el esfuerzo y van dando resultados. Pero si ya decidiste profesionalizarlo, es un aspecto bastante, bastante complicado, como ya lo decían nuestros atletas que están aquí presentes. Pero ocupar una palabra muy importante, los dos, y yo sé que muchos de los que nos están viendo o escuchando, también eh, pueden coincidir. Esto ya lo estoy considerando como un trabajo.
4: Uh -huh.
1: Y todo trabajo merece su paga. Y ahí es donde la marrana toló. Pero eso lo vamos a hablar al volver del corte. Estás en viviendo la vida. Hoy estamos hablando con atletas de Durango. Sí, en vísperas, ya muy cerquita de estas competencias nacionales con ADE 2021. Vamos a un pequeño corte comercial y volvemos. Estamos de regreso, ¿sí? Aquí en Viviendo la Vida. Y hoy eh, tengo un programa muy especial porque yo puedo verme identificado como papá de, de dos muchachos que fueron atletas nacionales de gimnasia. Este, nos topamos con esta, con esta situación y yo sé que tú que me estás escuchando, que eres papá de algunos muchachos que, que han querido destacar En su deporte y lo han profesionalizado Hoy aquí tengo en los micrófonos a Jennifer Fuentes Jennifer Fuentes, ella es campeona nacional de alterofilia En su categoría sub-20 Y es un título que ha estado cargando uh, durante todo este tiempo Y tenemos también una nueva revelación Que él es Andrés Ham también atleta de aquí de la Laguna, de Durango, que este, pues han puesto en alto el nombre de, de, de la Laguna en, en estas competencias, tanto locales, regionales y ahora, en este caso, las nacionales. Pero nos topamos con algo y, y aquí quisiera hablar un poquito contigo, mi querido coach, porque este, bien han dicho ellos, nosotros lo consideramos como un trabajo Y esto me encanta porque Están cambiando el chip O están cambiando el pensamiento Con respecto al deporte que están realizando Ya no es que mi papá Ay, mi mamá, me están llevando Y que ay, ahora tengo que nadar otra vez Porque mi papá dijo que tengo que hacer deporte Ya no es de que, bueno, voy a echar de brincos O voy a cargar pesas O voy a jugar fútbol Porque pues me están trayendo Y esto es de a huevo, ¿no? Perdón, de a fuerzas este, <risa> <risa> Perdón Este... Sí, porque si no, no hay para desayunar, huevito. Entonces, uh, así pasa. Pero bueno, Ok, entonces ya ellos lo están considerando como algo serio. Sí. Pero en esta seriedad, en esta transición de ser un deporte recreativo, se convierte en un trabajo. Pero un trabajo conlleva responsabilidad de la parte del trabajador, pero conlleva responsabilidad también del contratante. Entonces, en este caso, entiendo la parte del que está trabajando, que son estos muchachos que están haciéndole todas las ganas y esfuerzo para destacar. ¿Pero qué con el contratante? ¿Quién es? ¿Por qué? O sea, ¿y por qué trabajar para él o para ella? O sea, ¿de quién se trata?
4: Uh,
3: en este caso, nosotros competimos por, por Durango, por Gómez Palacio, nuestra, la ciudad que, a la cual representamos. ok. Eh, creo que Gómez Palacio se ha portado muy bien con nosotros. Eh, en el año 2019 tocó ir a la Nacional con Jennifer. Eh, durante el proceso del municipal, del estatal y regional, siempre se ocupa lo que es el municipio, de darte eh, los viáticos necesarios para poder ir y competir a la ciudad donde se te pide estar. Eh, Desgraciadamente, sí, a veces no es en el tiempo y forma debidos, pero creo que aquí en la comarca Lagunera, pues ha sido la ciudad que, que nos ha apoyado de una mejor forma. Mm. Eh, tal vez no como quisiéramos, pero como todos los trabajos, hay pros y contras. Okay.
2: Entonces,
3: en este caso, nosotros nos fuimos por el lado Gómez Palacio porque en un principio fue la ciudad que más nos apoyó a comparación de, en este caso, la ciudad donde vivimos, que es Torreón. Uh -huh. Entonces, decidimos irnos por Gómez Palacio. Hemos dado resultados. Eh, desde el 2018, Jennifer quedó en tercer lugar nacional, obtuvo medallas, hubo gratificaciones, porque por parte del Estado, cuando los chicos obtienen alguna medalla, no en todos los estados, o no me consta, pero en la mayoría de ellos les dan un premio eh, en dinero, por okay. haber obtenido una medalla, eh, okay. dependiendo si es bronce te da una cantidad, si es plata una cantidad, si es una, otra cantidad, cuando ella consigue ser campeona nacional en el 2019, el estado de Durango le maneja una beca que, que cada determinado tiempo le está dando un dinero, ahora sí como un sueldo, uh -huh. por el trabajo que está ejerciendo, eh, por el lado del municipio, cuando son las competencias que yo te digo, antes de nacionales, pues ellos, ellos nos dan para los viáticos. Te digo, no, desgraciadamente a veces no es en el tiempo y forma que nosotros quisiéramos. Uh -huh. Pero bueno, ahí está. Eh, okay. De hambre no nos morimos. <risa> Comemos algo, ¿no? Okay. Que no tal vez sea lo más conveniente para un atleta, porque si llevas a atletas para que va a ir a dar su todo, eh, yo siempre les he dicho a, a mis alumnos y cuando venimos la vez pasada aquí en el radio, el practicar un deporte a final de cuentas es algo que involucra tu salud, tu cuerpo uh -huh. y algo que no tienes que descuidar porque a final de cuentas, si tú comes taquitos en la calle, pues a final de cuentas te puedes dar una enfermedad y compites al siguiente día, ¿no? Y no vas a salir con una diarrea impresionante a competir uh -huh. y menos en la cargada de peso, ¿verdad? <risa> sí. Entonces... Eh, ahí es donde se convierte como un trabajo y es la responsabilidad de, de la persona que nos está contratando, que es Gómez Palacio, para poder apoyar, eh, eh, en nuestro caso, cuando vamos a competir.
1: Ok, para todo trabajo hay un, hay un, este, un selectivo,
3: uh -huh.
1: ¿sí?, eh... En mi trabajo o el género que yo manejo, pues yo tengo que ir a hacer castings para poder acreditarme a cierto trabajo. Y en estos castings, pues ven las aptitudes que pueda tener dependiendo lo que se requiera para conducción, para porque es mi trabajo de comunicación. En este caso, obviamente, no se contrata tampoco a todo mundo. Es correcto. En el deporte, ¿qué resultados debe tener o qué aptitudes debe de contar el deportista que anda buscando ser contratado, en este caso por el Estado, para poder representar, eh, representarlo en, en cualquiera de las disciplinas que esta sea? Eh, mira,
3: a nosotros, por ejemplo, como levantadores de pesas, si ellos quieren llegar a competir en un nivel un poquito más alto, tienen que lograr ciertos pesos mínimos para poder llegar a cabo. Mm. El que se profe profesionalice eh, llega, eh, su carrera para llegar a esos pesos ya depende de los entrenadores. Okay. En este caso, a mí por la ciudad de Gómez Palacio o por el estado de Durango, yo no percibo ningún sueldo. Yo lo hago por amor al arte. A final de cuentas...
1: ¡Ay, qué bonito!
3: Es, eh, sí, ¿verdad? <risa> creo, creo que he creído mucho en, en lo que hago como entrenador y cur eh, curricularmente creo que me puede ser benéfico para mi carrera como entrenador. Es por lo cual yo lo he estado haciendo. Okay. Entonces, en este caso... Eh,
1: yo, yo quisiera preguntarte, ¿cuántos entrenadores de alterofilia tiene contratados el gobierno del Estado que estás representando. Ah, contratados, pues no. Porque tú lo estás haciendo por amor sí, al arte claro. y ya tienes una campeona nacional. Pero sí. el arte se me acaba tarde que temprano claro. o sea, y, y del aplauso no vivimos. O sea, claro. el que dice, el artista, que yo, yo como artista y que me dedico a los artes. Eh, la última vez que me aplaudieron, pues definitivamente no el aplauso no me dio para comer. Claro. Y esto lo vi representado ahora con la pandemia, que nos paramos en una esquina, había unos artistas que estaban haciendo malabares, y el carro de al lado pues nada más les aplaudió. Dijo, ¿por qué? Pues el aplauso es el alimento del artista, ¿verdad? Que coma. Ajá, qué bien! O sea, sí, y, claro. y pues sí, has traído medallas, tienes resultados... Tu atleta a la que representas y entrenas, este pues eh, trajo medallas y trajo sí. un primer lugar. Y me imagino hubo muchas fotos, ¿no? Sí, claro. Y me imagino hubo muchos periodicazos y estuvieron en medios también diciendo que, pues, qué bonito que un atleta sí, lagunera claro, de Gómez claro. Palacio. Y, pues, sí, qué bonito, pero qué bonito es lo bonito. Yo quiero ver mi chequecito, ¿no? Porque claro. estoy trabajando. Sí. Eh, como
3: te comentaba hace rato, hay una hay un premio por cada medalla y nosotros como entrenadores cuando traemos a un medallista nos dan un incentivo creo que yo lo veo de esa manera solamente un pequeño incentivo por lo que tú lograste todo el año entrenando con tu atleta, que si tú haces cuentas, pues si lo divides en un sueldo mensual, pues este fueron como muy poquito dinero
1: <risa> un poquito... ¿alcanzó a ser
3: incentivo? Uh, yo creo que si lo calculas por año no a final de cuentas, porque es un año de trabajo uno planifica todo su año para que este atleta vaya y compita y dé resultados una vez al año.
1: Es que incentivo es lo que me dan en Navidad o en las fechas de Diciembre, que es el aguinaldo. Ese es un incentivo. Sí. Pero este.
3: Pero ya que sea un sueldo, no, la verdad. Y desconozco por el, en el estado de Durango a cuántas personas eh, o cuántos entrenadores de halterofilia les estén pagando que es algo que del levantamiento de pesas. Desconozco, la verdad, y creo que no hay. pero yo no, bueno. sé,
1: yo no sé hasta dónde esté llegando este mensaje y lo que estoy entrevistando aquí, y como siempre lo digo, yo me hago responsable de mis comentarios y las preguntas que yo mismo elaboro en, en, en esta entrevista. Pero entonces, solo entonces, es donde yo abro los ojos y me doy cuenta que el deporte no es un negocio. No, claro el no. deporte sirve para maldita la cosa. Sí. Y lo malo es que tengo que truncar los sueños de mis hijos que sí se lo tomaron como una, como una profesión, como algo digno de trabajarse y de esforzarse. Estoy hablando ahora de mi caso en particular. Ellos ya se retiraron hace varios años. Pero el tener que entrenar desde las 6 de la mañana... Salir a las 8 para ir a la escuela. Después regresar. Después de, van comiendo, saliendo del colegio. Van comiendo en el carro para poder llegar a su entrenamiento por la tarde. Y poder entrenar también otras 4 o 5 horas seguidas. ¿Por qué? Porque ellos sí se lo están tomando en serio. Yo como papá sí, me lo claro. estoy tomando en serio. Pero ¿para trabajar para quién? ¿Para sentirme bien? Sí, estoy trabajando en pro de mis hijos y estoy sembrando en su futuro. Pero ¿quién...? Lo está tomando en serio porque en ese entonces Coahuila sí tenía el recurso. Uh -huh. Pero no sé hasta dónde llegó ese recurso que para los deportistas de gimnasia pues me los haces desfilar en una competencia nacional como los enanitos de Blancanieves con unos pants que no eran diseñados para los atletas, eran diseñados para personas adultas y ahí les estás haciendo el dobladillo, les estás acoplando las mangas para que los chamacos puedan ir y competir. Ah, pero que el escudo del Estado sí pueda brillar. Claro. ¿Y dónde está la lana? ¿Sí? Ah, porque vienes con una medalla a nivel nacional porque se esforzaron y pelearon en contra de todos los chamacos de otros Estados y trajeron buenos resultados y si me los llamas para irse a tomar una foto con la autoridad, que está bien, pero me dan ganas como en el circo te voy a vender la foto porque pues no me estás dando absolutamente <risa> claro. nada o los 600 pesos que me diste por una medalla, es en serio, no me alcanzan esos 600 pesos ni para pagar los vuelos del avión hasta la ciudad de donde se tenía que hacer la competencia, donde no me pagas el hotel, donde yo tengo que estar pagando al entrenador de mis hijos. O sea, y esto yo creo que lo estoy hablando por muchas personas sí, que tenemos claro. este caso, en cualquiera de las disciplinas. Claro. ¿Dónde estás tú que debes de estar contratando a estos atletas que al final del día sí me los pides para tomarte la fotografía con ellos y presumir que hay alto nivel, que hay muy buen deporte aquí en tu ciudad o en tu estado, ¿dónde está el recurso para apoyarlos? sí claro. Porque la corredora a nivel nacional, la mejor corredora de 400 metros que hemos tenido, Ana Guevara, se tiene que meter a la política para poder tener un buen estilo de vida, porque como corredora y dando medallas a nuestro país, no obtuvo absolutamente nada, porque el clavadista, el mejor clavadista que hemos tenido en la historia en México, que se llama Rommel Pacheco, uh -huh. tuvo que ir y ponerse en el podium de primer lugar mundial con una playera atemporal, o sea, no, no, no representando a, ninguna, a ningún país, uh -huh soy el mejor clavadista hoy por hoy y estoy en el podio recibiendo una medalla sin cantar un himno nacional, porque el gobierno no estuvo dispuesto a contratarlo. Y para que puedas estar contratado, te tienes que hacer una carrera como soldado y te es pago correcto. por ser soldado, no te pago por ser un clavadista y sí. estar ocho horas en la piscina. O sea, ¿dónde está entonces lo que debemos de hacer? ¿Dónde están los representantes del deporte en nuestro país? Sí, creo que, que es, son puntos en los cuales
3: son muy importantes y es por lo cual se pierde tanto semillero de atletas y buenos atletas en México, uh -huh. porque no hay un apoyo para que pueda consistir en una suplementación. Tú quieres suplementar a tu hijo eh, con una proteína, aminoácidos, vitaminas, nada más. Uh -huh. Eso va por parte del papá y, y si el entrenador se apoya, pues hacemos una hamburguesa o algo así para que salga para eso. O sea, no, no se apoya en este caso para un atleta que quieres que sea campeón del mundo. Bueno, creo que tiene que tener unas buenas bases.
1: Es que, ¿qué esperanzas Pero... tenemos, coach, cuando en la CONADE, que es, digamos, el centro del deporte en México, para desayunar a los atletas les damos menudo?
3: <ríe>
1: ¿Suena de risa? Sí. Me consta. Sí,
3: claro, parece chiste,
1: claro. parece chiste, pero es anécdota.
3: Sí, sí es muy complicado, Es, desgraciadamente es bien complicado esto, y es un tema muy serio en el cual, pues sí callamos mucho, a veces los entrenadores, desgraciadamente, y los atletas, los que sí no callan y me da gusto por ello son los papás de los atletas que van y pelean y discuten y se le ponen al tú por tú. Pero para ah, desahogo. Exacto, porque digo, no nos sirve realmente de mucho. Que, o, sea,
1: oh, ¿qué quieren? Que también vayamos y en la deportiva donde están ahorita todos los monumentos de los atletas vayamos y los rayonemos y tumbemos cabezas para que entonces <risa> volteen a ver. o, o eh, eh, Es que Juzgamos a veces a, a, en este tema de las feministas porque hacen destrozos y todo, pero nadie las escucha. Sí, uh -huh.
3: sí, es correcto.
1: Hasta que entonces hacen sus desmanes y, y más que desmanes es, ¡eh, aquí estoy! Sí, claro, sí. es una forma de protestar. ¿no? Es una protesta. Cuenta, sí. Entonces, la gente hasta entonces voltean a ver qué tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque sí, bien lo dijiste, es la historia de muchos coaches. O sea, yo no entiendo por qué tuvimos que, que traer un entrenador venezolano, también, sí, para que estuviera... a mi pana. Saludos, ahucando, Ocando, saludos, muchos saludos para ti. Y tener que pagar, no el gobierno. No. No de quien nos estamos poniendo un pants. Sí, claro. O sea, porque qué gusto me daría poder ir, y al final de cuentas desfilar con el pants que yo quisiera, y decir, aquí estoy compitiendo por mis... Eh, Claro. Sinónimo de huevos. Recursos. De? Ah, ¿recursos? Este, estoy compitiendo con mis propios recursos, con mis propias fuerzas y aquí estoy desfilando. Sí. Pero no, no se puede. Legalmente no se puede. Tienes que representar forzosamente para poder tener una posición. Tienes que representar un Estado.
3: ¿Y sabes qué que es donde se maneja ya ahora sí...? Pues la venta de deportistas, se podría decir de esa manera. ¿Por qué te comento esto? Estábamos en una nacional en el 2018 en Toluca. Y bueno, nosotros ya con nuestros uniformes y tan tan. Y llega la delegación de... Pues sí, llega la delegación de Quintana Roo. Mm. A ver chicos, aquí llegó el camión de DHL. Bajan 50, 60, 70 pares de, de zapatos diseñados para la alterofilia Que tienen un costo como de... De arriba de 3.500 para lo mm. que quieras hacia arriba, ¿verdad? Y los que llegan con 50 cajas de pares y aquí están chicos para que compitan. Sin saber si va a haber medalla o no va a haber medalla. Simplemente por el hecho de que están ahí en, 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 la, nacional. en la nacional. Ese fue su premio que es, está padre. Digo, de los males el menor, ¿no? Claro. Aquí nosotros como quiera, yo soy el papá de Andrés y... Y gracias por uh, patrocinadores que hemos tenido o que le he tenido que buscar a Andrés, pues se pudo comprar sus, sus lifters, su calzado mm -hmm. de, de alterofilia ¿no? Que, que no cuesta nada barato, pero solamente de esa forma. Porque, digo, para empezar, en Gómez Palacio no tenemos un gimnasio de alterofilia Gracias. Aprovecho la oportunidad, gracias a mi socio Fernando Castruita y Francisco Salas, eh, junto con ellos somos dueños de, de Brotherhood, un gimnasio de CrossFit. Y ahí es donde nosotros ocupamos el equipo del gimnasio, que es un negocio punto y aparte, para poder
1: entrenarlos, ¿no? Pero esta es la historia de muchos, muchos deportistas en nuestro país. Y no puedo creer que el mayor orgullo que tengamos en el deporte en México... Es llevar a niños descalzos a jugar básquetbol al extranjero. Sí, claro. Y son a los que presumimos.
3: Sí, ya.
1: ¿no? Vamos a un corte y volvemos. Esto es Viviendo la Vida.
0: El momento en el que quieres dejarlo es justo el momento en que tienes que seguir avanzando. Vamos a un pequeño corte. Estás en Viviendo la Vida con Ray Ham. ¡Regresamos!
1: Estás escuchando Región 103.5. Conoce todos nuestros medios de comunicación. Sigue nuestro Facebook, Grupo Región.
0: ¡Qué rica agua! ¿Cómo la hiciste?
1: El que sabe, sabe. Tú sí sabes que en Soriana pongo todos los saborizantes para agua en sobre individual al 3x2 Sí, saborizantes para agua al 3x2 Tú pides y Julio Regalado manda, solo en Soriana A junio 24, aplican restricciones Ven a Ofi Opción. Diseño y fabricación de mobiliario para oficinas industria, comercio, escuelas y más, también te asesoramos para optimizar tus espacios, conócenos www.ofiopción.com Llámanos 87171666 Fabricamos tu mobiliario con la más alta calidad Entrega e instalación garantizada Tenemos el mejor precio Obvio opción Soluciones integrales con elegancia y diseño Última gran corrida de temporada, con un cartel juvenil lleno de arte y valor. Sábado 26 de junio, 5 de la tarde. Presentación de Los Finos Matadores. De Monterrey, Juan Fernando. De Zacatecas, Luis Ignacio Escobedo. De Querétaro, Juan Pablo Llaguno. Y de Guanajuato, Francisco Martínez. Lidiando una hermosa corrida de la ganadería de Pablo Moreno. Venta por boletea y taquillas del Coliseo. Nos vemos en Los Toros. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
0: El Programa Nacional de Vacunación COVID-19 se realiza en diversas etapas en todo México. Y en la CNDH estamos atentos para que todas las personas sean vacunadas. Si sufriste discriminación o te negaron la vacuna sin justificación, comunícate al 800-715-2000, donde te orientaremos al respecto. Recuerda que el acceso a la vacuna es un derecho y debe estar garantizado para todas las personas. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo.
1: Región Radio
0: 103.5 ¡Ey! Nadie puede hacerte sentir menos sin tu permiso. Esto es. Viviendo la vida. Con Rayham. Continuamos. Continuamos. Somos la Radio Grande de Coahuila.
1: Ya estamos de regreso en Viviendo la vida. Y el día de hoy tenemos en esos micrófonos deportistas, atletas, laguneros de Durango. Que han puesto en alto. Eh, el nombre del estado. Ante pues, todo el país. Próxima semana se realizan los Juegos de la CONADE 2021 que se interpretan como los Juegos Nacionales. Todo esto sí con una aspiración olímpica, con una aspiración a llegar a ser alguien que puede tener un renombre eh, dentro de su deporte en nuestro país. Y como parte del trámite, insisto, para el sueño de todo deportista, que es poder alcanzar un, un lugar olímpico. Pero si esto no lo estamos haciendo en estas etapas iniciales, ¿qué esperanza tenemos para una profesionalización? Sí, claro. Muchachos, hay veces que ustedes no se han dado cuenta, otras tantas sí. Pues es mañana o es en dos días la competencia. Ok, perfecto, estoy emocionado para todo lo que he practicado. O sea, ya, en dos días uh -huh. es por fin que te tengo que demostrar. Coach, ¿cómo nos vamos a ir, coach? <risa> ¿De qué se ríen? A ver, cuenten. <risa>
2: pues sí ha pasado, ¿verdad? <risa> Uno como atleta, pues, como tú dices, va emocionado, ya va listo, todo, y luego empiezas a hacer las preguntas de, bueno, ¿cuándo nos vamos? ¿En qué nos vamos? ¿Dónde vamos a llegar? Y literal, un día antes como, pues no sé, y yo, ah, o sea, ¿y cuándo vas a saber? Luego, y, no, pues, y luego no, pues cuando lleguemos ahí, ya que lleguemos que nos digan. O sea, pues es que, pues es la verdad, o sea, son cosas que tenemos que pasar como atletas. Obviamente, como tú decías, desde el principio yo tenía claro que yo necesitaba un estado para competir. Y desde el principio, este pues ahora sí que mi papá y yo dijimos, es como yo te voy a apoyar. El estado te apoya, no, yo te voy a apoyar. Y quiero que sepas que tú vas a representarte a ti misma. O sea, tú vas a representarte lo que tú eres. Tú eres la única que sabe cuánto ha subido de, uh -huh. de nivel. Tú eres la única que sabe qué es lo que pasa, pues, ahora sí que detrás de, de escena o no sé. Uh -huh. Pero, pues, sí, en el momento sí como que te da un bajón. Porque es como, ¿cómo es posible que yo, con todo este año de trabajo, pues, tenga que llegar a unas condiciones no muy buenas?
1: Y es que... Tú misma, Jennifer, lo mencionabas. La importancia de poder tener la cordura de pensamiento y acción. O sí, sea, en este, claro. este deporte tengo sí, que estar sí, sí. concentrado. Y esta palabra la escuchamos más en el fútbol. O sea, al equipo lo llevan a concentración previo a su competencia, previo a su juego. Oye, pero ¿cómo te puedes concentrar? En tu caso, bueno, porque tienes a tu papá que te puede apoyar, claro. pero en el caso de tantos otros que dicen, ok, invertimos los ahorros en poder llegar a la ciudad donde va a ser la competencia. Y luego, ¿dónde está el apoyo? ¿Dónde está el delegado? El, ¿El estado que estoy representando? O sea, tengo hambre, no puedo comer porque no ha llegado el delegado. ¿Dónde está desayunando? Y yo con hambre como atleta, ay, perdón, y hasta te repita enfrente. O sea, es neta. Y deja tú, o sea. Porque llega el amor al arte, sí, lo hacemos por sí, amor claro. al arte, ok. Pero de tu arte a mi arte, o sea, <risa> prefiero mi arte, ¿no? O sea, sí. claro. y mentalizarme como tú lo decías, Jennifer, decir, ok, estoy compitiendo por mí y no me importa. Pero qué feo es poder tener que después sonreír con un uniforme que la verdad no es digno de que yo lo esté portando. Sí. Porque antes prefiero ponerme el uniforme de la marca que sí me está apoyando uh -huh. o de la empresa que sí me está apoyando, uh -huh. pero hay deportes de apreciación donde si le bordas el nombre de la empresa que te soltó la lana para que llegaras allá, te ponen puntos menos porque tú, Leotardo, porque tu uniforme tiene marca de tal empresa, o sea... Es neta, ni pichas, ni cachas, ni dejas batear. Esa es la razón por la cual muchas veces renunciamos ante esto. ¿Dónde van a ser las competencias de este año, mi querido Andrés?
4: Este. se dan en Monterrey.
1: Que esa era la
4: sede. Este. Y pues. A veces sí uno no tiene el apoyo de, de, la del estado. Este, pero gracias a a la marca de jeans este Rap Jeans Este gracias a ellos este me apoyaron para comprar mis tenis uh -huh. y pues se le agradece también a, a Pro 70 Team que son los mis, mis patrocinadores de suplementos
1: uh -huh.
4: y pues gracias a ellos eh, es un pequeño apoyo
1: para ir creciendo poco a poco la verdad hay un gimnasio muy bonito de alterofilia en, en... Monterrey. Ahí es donde van a hacer las competencias. Mm, aún no sabemos. ¿Qué cosas? O sea, es el juego nacional de la Conade y no se sabe la sede. Sí, lamentablemente. Ok. Dijo
4: el negrito, ¿verdad?
3: Sí, hay muchas cosas que quedan en el aire. Eh, pues sí, si ya, por ejemplo, la próxima semana... Eh, ...que yo sepa... ...son solamente dos atletas alteristas... ...que van a la nacional... Uh -huh. ...una chica... ...rosita de, de allá de Durango... ...este... ...que también su papá es su entrenador... ...y tiene la bendición de tener un gimnasio... ...para poder entrenar... Wow. ...ella es la que va a nacionales representando Durango... ...y va Andrés Ham... ...representando también a Durango... ...y vamos también la próxima semana a competir... ...se dividen los primeros tres días para mujeres... Un día de descanso para que hagan el cambio hombres y mujeres y llegan los hombres para los últimos tres días. Más no sabemos todavía ni el día ni la hora en que vamos a viajar, pero, pero sabemos que vamos a estar ahí, ¿verdad?
1: Pero esto es como la venida sí, del Señor, el... o sea, nadie sí, sabemos ¿verdad? el día ni la hora, pero se supone, o sea... Sí, claro. Híjole, híjole, bueno. Quiero terminar de la forma más bonita que se pueda este programa. El giro que tomamos pues está bastante complicado y yo creo que sería una llamada de atención en este caso para, pues están representando a Gómez Palacio y yo podría llamar la atención tal vez a las personas que trabajan con Marina, perdón, la señora Marina Vitela. Pues podrían poner atención que estoy muy seguro que ni siquiera ella sabe que esta próxima semana va a haber una competencia de alterofilia y hay chicos que la están representando estoy seguro si alguien le puede decir, estaría bueno, ¿no? al encargado al delegado del deporte en Gómez Palacio ojalá me estés escuchando y pudieras darle a conocer a tu alcalde que van a ir a representarla la próxima semana ya no se hable de los que van de Coahuila sí. esa es otra historia también sí y eso sucede hasta en las mejores familias. Pero entre todo, lo perdido lo he encontrado. Te felicito, Jennifer, por tu entrega, dedicación, por tus logros.
2: Muchas gracias. Por,
1: por aquellos grandotes que te tenías que agarrar para poder representar este deporte. Y digo este deporte porque creo que ninguna ciudad o estado fue digno. De la representatividad que le diste. Muchas felicidades. Gracias. Y que esos logros te acompañen el resto de tu vida. Y sea algo que puedas recordar con mucho cariño. Y de la misma manera, mi querido Andrés, hay un largo camino. Y vas empezando. Y vas bien te felicito y te aliento, te aplaudo, que dices, no, me aplaudas, echa billetes.
4: <risa>
1: este, Para que puedas seguir adelante y gracias. que tu padre siga teniendo ese amor al arte que tiene hasta el día de hoy. <risa> ya sé. Para poder seguir llevándote estas competencias y que puedas seguir teniendo más triunfos en este deporte. Y coach, pues gracias por la dedicación ah, también sí, que tienes gracias. hacia este deporte y ojalá que que muchos papás puedan voltear y darse cuenta que eres un coach disciplinado, entregado para este deporte y que puedan llevar a sus hijos a entrenar contigo. Sí, con todo gusto. Ahí estamos en el gimnasio Brotherhood.
3: Estamos ¿Sí? ubicados en la ciudad de Torreón, aunque representamos a Gómez Palacio. Pero acerquen a sus hijos. Vamos a, a tratarlos de guiar por un buen camino. Eh, lo que yo siempre le he dicho a mi hijo y... y que estamos empezando en este camino, bueno, él que está empezando en este camino de nacionales, recuerda que hay una universidad que siempre va a voltear por ti para darte un estudio de forma becada. Entonces, eso es lo que buscamos aquí.
1: ¡Wow! Ojalá y podamos entender este llamado de atención que hemos tenido. El deporte, hay muy buen nivel aquí, sí. Pero falta apoyarlo. Sí, claro. Y nos suena a campaña política, pero bueno. <risa> en fin. Esto fue Viviendo la Vida. Mañana nos escuchamos con más. En punto a las 11 de la mañana. Te dejo con el espacio noticioso de Sergio Peinbert. Dios te bendiga. Adiós.
0: Cada día es un buen día para reinventarse. No te olvides agradecer por todo lo que te pase y ser.